0: vous souvenez bien évidemment du terrible attentat qui a visé le soir du 3 octobre 80, la synagogue de la rue Copernic à Paris. 43 ans plus tard, le 3 avril 2023, il y a donc seulement quelques semaines, s'est ouvert le procès du principal suspect. Un procès que nos journalistes Laurence Goldman et Victoria Gérovelmont ont suivi pour RCJ. Elles sont à l'origine du deuxième podcast natif de notre station, Copernic à l'attentat. Le procès qui est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes. Et pour en parler. Laurence Godman et Victoria Gérovelmont sont en studio avec moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Margot. Alors, la première question qu'on se pose, c'est comment est née d'abord l'idée
1: de ce podcast, Laurence Goldman Alors, ça faisait plusieurs années, ça faisait trois ans que j'avais commencé à suivre pour RCJ les procès terroristes et les procès pour antisémitisme. Je m'apprêtais donc à suivre, à couvrir le procès de Copernic. Et en commençant à travailler dessus, je me suis rendu compte de l'importance majeure qu'avait ce procès... Dans l'histoire du terrorisme dans notre pays. Parce que tout d'abord, c'était le premier procès antisémite commis sur notre sol depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, qu'il avait été commis presque 43 ans avant le début de l'ouverture du procès. Donc j'ai vite compris que là, il y avait une histoire à raconter. Et puis, c'était également la première fois, et ça a un rôle important pour ce qui va se passer après, c'est la première fois qu'on visait, au nom de la cause « entre guillemets palestinienne », au nom de ce qui se passait au Moyen-Orient, des juifs dans un autre pays. Il euh, y avait eu euh, euh, l'attentat des ou de Munich où des Israéliens avaient été tués un groupuscule, une, un, un groupe terroriste palestinien. Mais là, c'était pour la première fois des Juifs qui étaient visés parce qu'ils étaient Juifs au nom de ce qui se passait au Moyen-Orient. Donc, euh, j'ai un peu réfléchi. J'ai pensé d'abord à un livre. Après, euh, Victoria venait de réaliser pour RCJ son premier podcast sur les Juifs durs, qui était formidable. Donc, j'en ai, ai parlé à la direction et même à la présidence, hein, la per personne <rire> d'Ariel Goldman, qui ont tout de suite validé ce projet. Et c'était évident euh, qu'on le... le le, le face ensemble, Victoria et moi, vu qu'elle avait cette première expérience de podcast que je n'avais pas encore. Et alors, on l'a dit, ce podcast s'intitule Copernic, l'attentat, le
0: procès. C'est un podcast de six épisodes, de 30 minutes. où Vous revenez d'abord, bien évidemment, sur le soir du 3 octobre 80. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'il s'est passé ce soir-là, Victoria
2: alors ce soir-là est vraiment une soirée particulière dans l'histoire de l'antisémitisme en France parce que en effet, comme l'a rappelé euh, Laurence, euh, le premier attentat de cette ampleur an antisémite euh, frappait euh, une synagogue. En fait, une, une moto piégée a été placée à quelques mètres de la synagogue de la rue Copernic, donc une synagogue libérale, euh, et la moto a explosé. Euh, pendant l'office du Shabbat, donc aucune personne de la synagogue n'a été euh, gravement blessée. Mais il y avait quatre passants dans la rue qui ont été mortellement blessés. Ça fait quatre victimes de la synagogue. Euh, et ensuite, la synagogue, le plafond s'est écroulé, les, les commerces ont été complètement détruits. Toute la rue a été impactée par l'explosion qui a été d'une intensité folle parce que les matériaux qui ont été utilisés pour cette bombe étaient des matériaux de guerre qui ont été importés en France pour, euh, pour fabriquer cette bombe-là. Et, euh, et ça a été euh, tragique dans l'histoire à la fois de Paris, de la France et de cette synagogue. Alors
0: l'attentat, on l'a dit, il s'est produit donc le 3 octobre 80. Alors, le procès euh, de cet attentat ne s'est ouvert que 43 ans après. Il y a quelques semaines, vous l'avez euh, suivi. Pourquoi est-ce que ce procès a tant euh, tardé C'est parce qu'on ignorait euh, le coupable et que plusieurs pistes ont,
1: ont été euh, examinées alors c'est une, une très longue histoire, hein. on, va la, va la, on va la raconter, la, euh, tout, la résumer, il faudra, il faudra euh, toutes le podcast... les deux, il faudra euh, écouter euh, le podcast. Euh, tout d'abord, euh, tout naturellement, j'ai envie de dire, euh, euh, la police, les forces de l'ordre ont pensé à l'extrême droite, euh, ça paraissait euh, évident, tant l'hypothèse d'un attentat commis par euh, des groupes venant de l'extérieur euh, paraissait improbable, ça s'était jamais produit, en tout cas pour des groupes du Moyen-Orient. Et parce qu'il y avait des menaces de l'extrême droite. Droite à ce moment-là qui visait la communauté juive. Voilà, et puis ça a tourné court et très rapidement les enquêteurs ont appris, euh, grâce à des renseignements venus de l'étranger, euh, que la piste moyen orientale se confirmait. Euh, des témoins ont été interrogés, un portrait robot euh, du poseur de bombes a très vite été euh, euh, mis en place par les enquêteurs grâce aux différents témoignages et puis, et puis euh, sur la piste de, 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 de ce euh, euh, Libanais à l'époque Hassan hein, Diab, euh, l'enquête a, a tout de suite essayé de focaliser dessus mais à cette époque-là, Victoria, c'était la guerre du Liban, donc très compliqué pour les enquêteurs euh, de se rendre sur place pour interroger des témoins et remonter la piste de cette filière FPLP euh, euh, Opération Spéciale, FPLP euh, OS. OS. Euh, donc le temps, le temps a filé, mais les enquêteurs, il faut le rappeler, ils l'ont dit, hein, Victoria, pendant le procès, ils n'ont jamais euh, laissé tomber cette affaire.
2: Non, ils n'ont la... jamais laissé tomber cette affaire et il a fallu attendre quand même 1999 pour qu'un premier nom, enfin pour que... Pour la première fois, on entend le nom de Hassan Diab, donc, qui a été euh, jugé à ce procès, donc qui était le principal suspect, qui était considéré comme euh, le fabricant de la, de la bombe et le poseur de bombes, celui qui aurait déposé euh, la moto ce jour-là. Euh, donc, c'est qu'en 1999, donc déjà euh, 18 ans après les faits, qu'une première. La piste a pu euh, se diriger vers lui grâce à des renseignements extérieurs. Il y a eu des échanges de renseignements avec les services euh, allemands, italiens, israéliens, évidemment, même si c'était beaucoup plus discret. Et, et ensuite, il a fallu euh, attendre 2007, quand euh, le célèbre juge euh, antiterroriste de Paris, euh, Marc Trévidic a repris au parquet national antiterroriste cette affaire. Quand il a repris euh, ce, tous ces dossiers du parquet euh, national antiterroriste, il a fait de Copernic l'une de ses priorités. Mm -hmm. Et c'est euh, notamment grâce à lui que l'enquête a pu avancer euh, euh, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à arrêter Hassan Diab, en tout cas tenter de le faire extrader euh, vers la France.
0: Alors une place très importante est laissée dans votre podcast aux, aux victimes, donc aux fidèles qui étaient présents dans la synagogue le, le soir du 3 octobre 80. Ce sont des fidèles vous l'avez dit, qui n'ont pas été tués, qui ont été pour la plupart blessés, peut-être gravement blessés aussi. Ils disent qu'ils ont été les, les grands oubliés de cet attentat. Ils disent même qu'ils se sont pour certains sentis coupables de ne pas être morts finalement à la place des personnes qui situaient à l'extérieur de la synagogue. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce sentiment-là Est-ce qu'ils vous l'ont dit Est-ce que c'est en
1: partie du aux propos de l'ancien Premier ministre aussi de l'époque, ah. Raymond Barre Alors c'est ce qui nous a le plus étonné mmh. lorsqu'on est arrivé dans la salle d'audience surtout moi qui avais fait d'autres procès, euh, hyper cachère Charlie Hebdo et surtout de 13 novembre Bataclan où il y avait des dizaines et des dizaines de partis civils mmh. directement concernés euh, par les attaques qui étaient présentes dans la salle et là, il n'y avait personne. On savait qu'une jeune fille qui faisait sa bâti ce soir-là euh, Corinne Adler mmh. était partie civile, mais elle l'avait été finalement assez récemment, ça datait de, du 30e anniversaire de, de commémoration de l'attentat et puis euh, deux jours avant le début du procès, Sandrine Seman, la directrice de RCJ, m'informe qu'un membre du FSJ que je peux citer, qui s'appelle Pierre Gonzeva, était dans la synagogue ce soir-là avec sa bande de copains mmh. une bande de jeunes lycéens et étudiants entre 18 et 20, 25 ans, ils étaient ce soir-là et euh, euh, il a appris par la presse qu'il y avait le procès et ils décident de se porter partie civile Donc le premier jour à l'ouverture du procès Victoria et moi on regardait les, les, les bancs des parties civiles Et à part les familles des, 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 des victimes, victimes Directement euh, des, des, des victimes euh, Qui étaient déjà euh, très peu nombreuses Mortes pendant la santé, il n'y avait personne donc, on s'est un peu étonné. On a beaucoup parlé avec Pierre Gonzva, qui a dit euh, « mais oui euh, ». Il n'avait même pas d'avocat, d'ailleurs, lorsqu'il est venu. Et puis, petit à petit, euh, il en a parlé autour de lui. Euh, les, ses anciens amis de, de la synagogue ont commencé à, à être informés du procès, à s'y intéresser. Il y avait 230 personnes, quand même, 230 fidèles, ce soir-là, dans la, dans la synagogue de la rue Copernic. C'était un soir de shabbat et un soir de célébration de bar et bat mitva. Euh, donc petit à petit, on a vu arriver euh, des, euh, des personnes qui étaient, notamment ces jeunes, qui étaient ce soir-là euh, dans la, la synagogue. Alors pourquoi, euh, juste un petit mot avant de passer la parole à Victoria, pourquoi euh, euh, ces personnes ont été oubliées, ce sont des victimes oubliées. Elles nous ont raconté pendant le procès et pendant les entretiens qu'on a menés avec elles, notamment ceux que Victoria a, a conduit, que euh, lorsqu'elles sont sorties de la synagogue, la police leur a dit « circulez, il n'y a rien à voir, mm -hmm. rentrez chez vous ». Jamais euh, elles n'ont été interrogées par les enquêteurs et le rabbin Williams que j'ai interviewé euh, juste avant le procès nous a raconté que euh, c'est en 2011 je crois, ou euh, je crois que c'est en 2011, donc très longtemps après les faits, qu'un jour, des agents de, 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 renseignement, des agents de police pardon, se sont présentés chez lui, pour lui dire, des inspecteurs, pour lui dire, alors monsieur Larabin, racontez-nous ce qui s'est passé ce soir-là. Donc ce sont des gens qui sont tombés complètement dans l'oubli et qui ont retrouvé euh, ont trouvé leur place de victime euh, pendant le procès. Victoria, très rapidement, vous voulez
0: compléter euh, Non, c'est exactement ce que, ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous deux, Laurence Goldman et, et, et Victoria. Et c'est cette histoire,
1: pardon, qu'on que a choisi de raconter euh, avec, euh, avec Victoria à travers euh, ce podcast.